0: Vil de tiltak til å reise seg opp? Media blir jo på et visst kanalen ut til samfunnet om hva domstoler faktisk gjør.
1: De store domstolerne er jo mer vant til det. Og har kanskje mer tillit
2: til pressen også. De åpnet enn før, men det er ikke åpnet nok.
3: Vi har jo eksempler på dem som synes at Journalister er helt greit, så lenge de ikke kommer i deres sak.
4: 22. julerettssaken ga nordmenn et innblikk i hvordan norske domstoler fungerer, men saken var unik i omfang og dekning. I dagens Kurier skal vi se nærmere på hvordan domstolerne og mediene forholder sig til hverandre i det daglige.
1: Kurier. NRK P2. Vi starter jo, som regel hver dag med å gå gjennom berammingslisteren for å se om det skjer noe nytt.
4: Paul Solberg er journalist og dekker både straffesaker og sivile rettsaker for adressavisen. Han vant den trønderske journalistprisen samt prisen for nyhetsjournalistikk i fjor for dekninga av en stor norsk dopingsak.
1: Og så bruker vi jo her på avisen ganske mye tid hver eneste dag å sjekke, Det går på rundgang. Og hvis det skjer ting så drar vi hvis det av interesse. Eh enligt så får vi ju tiltalanden på förhand så gör han en värdering av vad vill täcka och inte då.
4: Och detta ligger på nät.
1: Det har eh, loggat på nät för nån dom står där i området våres i stund och så har vi den störste särskilda ting rätt den har nyligen lagt ut tiltala och rättsärenden på nät för en vecka sedan.
4: På nettsida domstol.no kan norske journalister logga sig in och se var slags typen saker som står på planen i rättssalen over hela landet. I straffsaker står det gärna vem det tagit ut tilltal mot, vem som försvarar vedkommande, vem som är aktor och vem som är domare.
1: Visst en civilsak, kanske är som täcker flest av dem, så har vi ju också möjligheten att hinta in det som heter slutinlägg då, som vi har krav på efter tvisteloven, visst det finns slutinlägg. Och de läggs ju gärna i i i ukes tid på förhand. Och där står ju kraven till parterna men det er litt bestandig, de ligger der da, det er det finnes, og da. da må vi jo ringe partene på forhånd for å finne ut hva saken handler om.
4: Hvor lett er det å få tak i det?
1: Som regel går det greit, du ringer jo egentlig bare en saksbehandler i retten, og så tar vedkommende en runde som regel med dommeren da, for å høre om det er greit, og så får vi på mail som regel. Så det går ganske greit, i hvert fall i searchen, lager ting rett som vi forholder
3: oss mest til sånne saker. Hvordan velger du å forholde deg til?
0: Anker
3: på, Anker på stedet. Når folk tenker på domstolen, så tror jeg ofte de tenker på straffesaker, og at mange tror nok at det er det vi håper på mest med. Og ikke like mange er klare over at vi også er en veldig viktig konfliktløsningsorgan for sivile saker.
4: Rune Liuh med dommer i Sørtenlag Tingrett og koordinator for Dommernes mediegruppe, som består av dommere som har påtatt sig å være tilgjengelige for journalister.
3: Noe av terminologien vår er fremmed, sånn at vi er jo en institution i samfunnet som folk ikke ønsker har komme i kontakt med. Og de som vi er hos oss, kanske en gang i livet så er de, har de en sak for domståen.
4: Har du inntrykk av at folk flest vet hva medier har tilgang på av informasjon om det som foregår innenfor dørene i tinghuset rundt omkring i Norge?
3: Nei, det tror jeg ikke, fordi at uh, man fort tenker likhetstrekke mellom forvaltningen og domstolen. Og vi er nok mer åpne enn forvaltningen. Altså, det meste av de avgjørelsene vi treffer her i domstolen er offentlig. Og det tror ikke jeg folk er klar over at hvor offentlig egentlig vår virksomhet og skal være. Hvis det legges frem bevis i en sivil sak så har faktisk medier innsyn i alle bevis.
4: Har du opplevd at berørte parter har reagert på det
3: Ja, av I sivile saker så opplever vi at sivile parter ikke liker at medier er der. Og at man men faktisk noen gang eh, ingår de forlik for å unngå det dette blir skrevet om i aviser. Eh, men jeg tenker at det er en pris vi må betale. Jeg tror det er viktigere eh, for eh, det norske samfunnet at eh, domstorn blir siddet i kortene, og at det er noe som partene må tåle, enn at, vi da, at partene kan velge bort medier. Eh, et annet utslag av dette offentlighetsprinsippet er jo at eh, også alle rettsmøter er åpne. Og hvis man da for eksempel er tiltalt i en straffesak, så må man være forberedt på at det er publikum til stede. Mange av skolene benytter seg av disse offentlighetsmulighetene, så det er ganske vanlig at vi har skoleklasser på besøk. Og det har vi også merket også at de tiltalte i straffesakene av at det synes er veldig ubehagelig. Men det er da at den tiltalte synes det er ubehagelig, er selvfølgelig ikke nok grunn til at de skoleklassene må forlate salen. Sånn at her er det åpent for alle, og vi ønsker egentlig alle, så mange som mulig, velkommen til å overvære en rettssak.
4: Hvordan er holdningen blant dine dommerkollegaer til journalister og fotografer?
3: <laughs> ja... Det er litt farlig å være for generell her, da, for det er jo store variasjoner. Og vi har jo eksempler på dem som synes at journalister er helt grei, så lenge de ikke kommer i deres sak. Og så har vi andre som er mer proaktiv og går ut, og sånn vil det kanskje alltid være. Men mitt inntrykk er jo at uh, jamt over så er det stor forståelse ja, og for at media gjør det stedet og, og ser på saken. Uh, og at det er en mer og mer åpen holdning til, til media. Og vi har jo gjort en del endringer. Vi har jo gjort, prøvd å gjort uh, for eksempel alle avgjørelser mer tilgjengelige for journalisterne. Gjort det tilgjengelig digitalt slik sånn at man slipper å komme her og blå og så videre. Så jeg vil se si at domstolen i dag fremstår som en åpen og positiv aktør
2: i forhold til media. Det åpner enn før, men det er ikke åpne nok.
4: Inge D. Hansen er rettskommentator i Aftenposten. For tre år siden fikk han en pris for dekninga av en barnedrapssak i Vestfold.
2: Vi har Går vi 20 år tilbake så så vi spesielt i si, sedelighetssaker så var det mye lukkede dører og pressen ble kastet ut. Nå opplever vi svært ofte, heldigvis, at det blir lukkede dører, men pressen kan være til stede uten referatforbud.
4: Er det andre ting som du mener ikke er åpent nok?
2: Ja, det, det er for så vidt det, men her må vi jo se på loven og, og, og hvordan den er. Du kan se si i Sverige og Finland for eksempel så, det jo alt berismateriale fra påtalemyndigheten. Det er åpent for, for allmennheten i det øyeblikket det tas ut tiltalet. Sånn har vi det jo ikke i Norge. Vi har jo ikke krav på å sette eneste bevis. Vi har krav på å få tiltalen. Det hender fremdeles at vi må, må, må krangle oss til hjelpedokumenter. Som for eksempel det kan være tidslinjer, det kan være karter som man har i retten og så videre. Så, så det er mye ugjort hos oss også, selv om det er, det er større åpenhet nå enn for, for en del år siden.
4: I 2006 så skrev du en større oppgave hvor du sammenlignet domstolssystemet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Hva slags forskjeller fant du?
2: Ja, det var blant annet det som jeg nevnte nå i sted. Det er den store forskjellen. Jeg husker den representanten for den svenske riksadvokaten. Jeg spurte han om, om, dette, om ikke de var redde for altså at påtalemyndigheten var redde for at du det kunde påvirke vittner og så videre når, når alt bevismaterialet var, var åpent fra det øyeblikk tiltallet tas ut. Og det sa han at hensyn til offentligheten det gikk foran. Og dessuten så hadde de jo politiavhør av, av vittnene, så hvis de kom i retten og sa noe annet enn de sagt før, så kunne de med det. Og det, det mener jeg er et system vi godt kan ha i Norge også. Men det krever da store, store lovendringer. For i prinsippet, når en straffesak begynner i dag, så, så sitter dommeren der, og han, kjenner, han eller hun kjenner kun ett dokument, og det er tiltalutslutningen når saken starter.
4: Vilken holdning har norske dommerer til journalister og fotografer sin arbeidsoppgave?
2: Ja, det er veldig opp og ned, og det er jo det er naturlig. Jeg synes dommerforeningen har vært flinke. De har lavet en mediehåndbok, og de har en egen mediegruppe. Det betyr at dommerne selv gjerne vil noe, men... Det er klart at i en straffesak så er det påtalemyndigheten som har ansvaret for å fremlegge bevisene. Som jeg sa i, sted, i starten av saken så kjenner dommeren bare tiltalbeslutningen. Mitt inntrykk er at dommeren er blitt mer åpne som sagt enn før, men det henger igjen en god del i påtalemyndigheten. I de gangene som, som vi har protestert når ikke vi har fått ut dokumenter og, og, og sagt og hjelpedokumenter, så, og vi har fått kontakt med dommeren, så har det godt, som regel gått greit. Sånn at det, dommeren, er, 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 mitt inntrykk er faktisk mer er å åpne enn en påtalemyndigheten ofte er.
4: Domstolsadministration genomförde en spörundersökelse bland journalister i 2011 som eh gav av att det är en del skillnader från domstol till domstol när det gäller öppenhet. Är eh, er det erfarenhet du har?
2: Ja. Det hade jag var jag skulle om tingrätt i den saken med Stabäck här på august. Och heldvis så så hade vi ett møte med åklagare och vi i pressen hade ett møte med, med domare og åklagare och försvar i forkant. Der har Aktor ænt og lægge fre alt som papier i retten så at vi ikke vi fik se nogle ting vi fik hatt op dette og og det eræte med at dette de sammen dokumenten der be vist på postrum inne i rättsader så at vi vi kan lening der og føler med for det er jo mylig at følde med i en ret sagt og dette der manår når partner sitter med med Altså kilometerlange dokumenttønger holdt jeg på å si, og så leser jeg opp derfra. Vi, er, vi har ikke anledning til se noen ting. Det er umulig. Så det er, det er, nok, en, det er nok en del vi både i påtalmyndigheten og i domstolen som nok må, må, må tenke litt moderne.
0: Litt nytt. Kurier. NK P2. Vi har ikke så veldig mye tilhører da, at det gjør noen ting. Så media blir jo på et kanalen ute til om vad hva domstolen faktisk gjør.
4: Tor i Langbakk er dommer og gikk i høst av som direktør for domstoladministrasjon.
0: Då var jo sånn før at man kan avsi en dom og da sa man at viktige allmennpreventive hen til sin streng straff er, så la man dommen i skuffa og ingen blir jo kjent med at det var viktige allmennpreventive hensyn ut og gikk. Og det gör at det er viktig å forstå media og bruke media for å få ut det vi gjør. Det er også en sånn samfunnsopplysningsting. Altså, jeg synes det er viktig at folk vet hvordan et domstolssystem fungerer. Og jeg har brukt å si litt sånn på kanten at det norske folk vet mer om det amerikanske rettssystemet via tv-serier enn man vet om det norske.
3: Retten er satt. Vil de tiltakene reise
4: seg opp? Ja. Langbakk var i 2001 meddommer i en av Norges mest omtarte drapsaker, Ordru-saken. Fire personer stod tiltalt for medvirkning til drap på tre personer.
0: Det var det ganske sammensatt. Vi hadde den saken i Frogner-Grendehus, og der gick jo folk oppover, andre både fra media og tiltalte og vittne og det en skulle være. Det var veldig spennende å være midt sånn i søkelyset på en sak, men det var jo mye som var egnet til undring der, både på ting som skjedde rundt og i rettssalen, og, og så ting som ble referert i media. Jeg husker en ettermiddag, jeg satt og så på TV etter å ha vært i retten, og da sier en kjent kommentator at det som skjedde i dag i retten var veldig viktig. Og da måtte jeg klømme i hodet, var det det? Jeg kan ikke huske å den eneste viktig ting den dagen. Så nei, det var i hvert fall spennende.
4: Hva lærte du av den saken i forhold til mediehåndtering?
0: Jeg ja, vil lære deg en del hvis var med på det, på det at media må bekjenes på en fornuftig og god måte, i hvert fall, ellers blir det bare trøbbel. Og jeg lærte også en del ting om at det å være dommer, det er ikke bare å styre saken, du skal styre masse ting i omgivelsene her under media, fotografer, journalister, og folk skal ha et veldig godt tilbud. Og det er nok en sånn lærdom som jeg tror... Vi har hatt av, og jeg tror den har reflektert sig mye i behandlingen av media i, i senere store saker.
4: Langbake er ikke overbegeistret over måten journalister dekker norsk rettsvesen. Det
0: kan jo si mye om hvordan media dekker rettssaker, men det er jo også sånn at man ser jo at det ikke fokuseres bestandlig på det som er det viktige. Man ser vel at media er veldig sånn hendelsestyrt upp mot konkrete rettssaker, og er ganske svak ofte på bakgrunnsstoff og på gripefatt de generelle problemstillingen som vi fra domstols siden synes er ganske viktige.
4: Så dere mener at journalisterne ikke er flinke nok til å sette dette in i en samfunnsmessig sammenheng?
0: Ja, i en del situasjoner og på en del problemstillinger så, så synes jeg var det, fordi altså en standard dekning av en rettssak i dagsrevyen, den er jo ganske grej Bilde av tinghuset, bilde av folk som går in, bild av døra i rettssalen, eh, intervju med aktor, intervju med forsvarer som sier det forsvarer å bruke å si. Og det blir jo ganske sånn sjablongpreget egentlig, så du ikke på lyden, så kan det ha vært en vilkesmess sak egentlig.
4: Men er dette bare journalisterne sin feil?
0: I stor grad er det det, for det er jo journalistene som har styringer på hvordan saker presenteres, og som har styringer på hva slags materiale man velger å gå in i og, og dekke utover, og dekke konkrete rettsaker.
4: Vad kunne du ha ønsket deg annerledes?
0: Jeg kunne ha ønsket meg at, at media og journalister grep fattig med sånne grunnleggende problemstyringer, Hvorfor er det sånn i Norge at vi antagelig det eneste siviliserte land som ikke sikrer beviser for vad som sies i retten, selv om Stortinget i 2005 vet ikke at det skulle foretas opptak? For eksempel, hvorfor ser ikke media på strukturen i domstol da? Og en lang rekke andre sånne spørsmål som, som er mer sånn basic når det gjelder det norske domstolssystemet.
4: Men dette er vel kanskje saker som, er, som dommer av og er mer opptatt av? En folk flest?
0: Ja, utviklingen i domstolen er jo ikke akkurat noe kioskvelter, hverken politisk eller mediamessig, egentlig.
4: Rettskommentator i Aftenposten Inge D. Hansen sier seg enig i noe av kritikken til Langbak.
2: Ja, vi, har, vi kan aldri bli bedre, for all del. Det, det er godt mulig at vi kan bli flinkere til det også. Det, det er ikke tvil om at vi har, vi, har en, vi har en lang vei å gå vi også.
4: Hvorfor tror du at en del journalister ikke er flinke nok til å sette i en samfunnsmessig konsekvens?
2: Jeg vet ikke om det snakker om at de ikke er flinke nok, men jeg tror det er ofte mediens egenart som gjør at det skal være kortest mulig i saker fra retten. Men jeg tror at vi på, kanskje ikke selve rettsreferat eller rettskommentaren akkurat setter det mer i samfunnsmessig sammenheng, men at vi heller i, i større reportasier, og på reportasieblas, etter at saken er over. Jeg tror heller at vi, vi, det er en bedre vei å gå, tror jeg. Og, og vi ser jo også til en vis grad at det gjør oss i dag.
4: Nye medier, flere medieaktører og yngre dommerer har bidratt over tid til å åpne opp norske domstoler, tror Thor Langbakk. Dommer Rune Lium er foreløpig den eneste som blogger.
3: Jeg er nok den eneste bloggeren fortsatt. Men overraskende nok, synes jeg, så er det særlig på Twitter et økende antall dommer. Og jeg merker meg at de enkelte dommer som ja, tar nesten helt av på Twitter, og det er litt spennende og morsomt å se, de to mest aktivt det vet twitterdomerarna är lagdomare eh och de är uppför de har alla sammant till att söka upp och följa. De ser ju mycket på Twitter.
4: Är det någon utmaning med det at domarstolen går över på sociala medier?
3: Ja, det det är massa med det. Eh och jag tror nog att de flesta domarna blir så bekymrade för utmaningarna att de glömmer att tänka på möjligheterna. De som er der, de er mer fokusert på mulighetene, for jeg tror att det er så positivt å kunne være med i en sån åpen dialog. Det väldigt veldig lærerikt, og det å på en måte ting man ytre, og få tilbakemeldinger på det, det er kjempebra. For man må huske at man som dommer er litt for skjermet i hverdagen. Vi sitter nå beskyttet bak våre dommerkapper og dommerbord, lite er litt sånn utilnærmelig på et vis. Det er veldig lite tilbakemeldinger på jobben vi gjør, og når du da år etter år sitter, og det eneste du gör det er å treffe avgjørelser utover tvang mot mennesker, og du får ikke en eneste innspill, altså det er ikke bra i lengden, altså jeg tenker at vi må ut, og da er sosiale medier et ypperlig møte sted.
4: Dommeren gir ikke intervjuer eller kommentarer i med rettsforhandlinger, hvorfor ikke?
3: Jo, det er nok et prinsipp som må forbli sånn. I forhold til den saken som du har behandlet, så er det en sak som skal gå etter de, som gjelder, de prosessreglene vi har, og da er det, det som skjer i rettssalen som skal være avende for dommerens avgjørelse. Og... Da, da blir det fel fokus at man under saken begynner å ytre seg utenfor den salen som er der, der slaget egentlig står. Og hvis man først er i en situation hvor man skriver en dom, så må, må partene kunne forholde seg til dommen, og ikke til dommerens intervju i etterkant. Så det, det, det er nok et viktig prinsipp at dommeren skal være forsiktig med å ytre seg om den saken man selv behandler. Så når vi kommenterer ting, så er det gjerne enten at vi kan kommentere saker som andre har, eller at vi kan svare på mer sånne generelle spørsmål som jeg gjør nå i dag.
4: Forsvarere, aktoratet, politiet, lekket til pressen. Hvordan påvirker det prosessen dere føre inne i rettssalen?
3: Så jeg har jo inntrykk at det påvirker aktørene mer enn det påvirker dommerene. Altså, vi prøver på en måte å ta litt avstand fra det som skrives om de konkrete sakene når vi har dem til behandling. Og at det nesten er litt småskummelt å lese det for mye. Fordi at hva er det nå? Hva er bakgrunnen for det at det står som det står? Og ofte opplever vi jo at det er avvik fra det som da skjer i rettsene og det som på en måte da er oppgitt i aviser. Jeg tenker at det påvirker oss nok ikke så mye. Men det er klart at jag hade en sak med knyttat narkotika, hur att bland så var det snack om nå trusla. Det var någon sån och diverse säkerhetstiltag och när jag på morgonen för jag gå på jobb läste jag avisen at her hade någon skutt med hagel genom ett bilfönster. Så, så forst var jeg jo at det her var noe som ble tema under dagens rettsmøte. Og da var, må jeg jo mig meg til det. Da må på en måte, hva er det her for noe? Og så måtte på en måte få det ut av veien før vi kunne fortsette. Men det hører skjeldenheten til, altså. Jeg tror nesten at den eneste gangen jeg har opplevd at vi under sakens gang har måttet tatt tak i medieomtale under sakens gangene.
4: Adressavisen journalist Paul Solberg tror pågående journalister vil bidra til å flytte grenser og øke åpenheten i norske domstoler.
1: Så jeg tror at når vi er aktiv overfor dommerne, så husker jeg meg i hvert fall på at vi er der. Kanskje så begynner det bli en liten sånn forventning om at det kommer en klage i enkelte saker, tror jeg også. Da.
4: Men noen store omveltninger ser ikke rettskommentator i Aftenposten Inge D. Hansen for sig.
2: Nei, jeg har ikke noe stort tro på noen på noe lovendringer, jeg, i den nærmeste fremtiden i alle fall. Vi har hatt dette systemet vi alle år, og det ser jo ikke ut til at det er noe politisk villig til å endre på noe. Sett fra pressen stort sett, så, så synes jeg det jo vi, dette burde endres, men det er klart at det er dermed, skal vi få den svenske og finske ordningen, som må jo hele systemet endres, og det er jo ikke gjort over natten det.
0: Vi ser jo at domstoledere gjerne har møte med, med lokale medier en gang i året for eksempel og diskuterer ting, og jeg tror at det samarbeidet vil bli bli bedre. Jeg tror også at vi sånn teknologisk sett vil komme over på bedre løsninger som gir mulighet for å gi, gi bedre service. Jeg tror kanske serviceaspektet er det viktige som vil bli utviklet lenger i de årene som kommer.
4: Både Tor Langbakk og Rune Lihum tror 22. juli-rettssaken har flyttet grenser i norsk rettspraksis.
0: Jeg tror det har vært en sak som man har lært veldig mye på. Hvis man husker tilbake efter dag 1, da terroristen skulle fengsles, så var det jo det totale kaos. Altså, man hadde ikke forutsett at det kom til å bli slik det var. Men i selve planleggingen av hovedforhandlingen så har man jo en veldig god dialog med media, og det ble jo lagt veldig, veldig stor vekt på å bekjene media på beste måte. Og Oslo Tingrett har jo laget en oppsummering av, av sitt arbeid også på den siden, som jeg tror vi vil ha gled av i mange år fremover.
4: Vi så jo også at store deler av rettssaken ble sendt direkte. Tror du dette vil få innvirkning på andre store rättsaker i fremtiden? At vil vi få se mer live fra rettssaker rundt omkring i Norge?
0: Jeg tror nok det. I utgangspunktet liker det sånn at vi mangler et regelverk som klargjør hvilke saker som kan og bør overføres. Men det å ha direkte overføring på TV, ikke minst, krever ganske mye ressurser og ganske mye, mye planlegging, så jeg tror ikke det blir veldig ofte det skjer. Men jeg tror at hvis jeg har rettssaker som har spektakulære aspekter som er overførbar, det var jo for eksempel ikke ordfører i saken, så, så tror jeg nok vi ser mer direkt overføring enn tidligere.
3: På en eller form så vil det jo være direkte sendinger, enten om det er gjennom en sånn COVID-live med at det skrives ut, eller at man faktisk sender mer lyd og bilde fra salen svenskene har jo kommet mye lengre enn oss der. Altså der sendes det jo mye mer lyd ut av rettssalene enn det som vi gjør. Og jeg tror at det er en utvikling som kommer til å komme, og som også jeg tror er, vidt, er helt nødvendig. For vi vil se, i alle fall de siste årene, så at det er flere, flere saker som opptar nasjon som nasjon på et vis. Altså det, blir, altså det er et eller annet med saker som gjør at det får ett nasjonal interesse, og, og da tror jeg at det er viktig for samfunnet at flest mulig får så god innsikt som mulig. Og det å, at alt sammen skal da fortolkes gjennom medias øyne, det tror jeg kan være uheldig. Så det å gi folk muligheten til en sånn direkte innblikk, det har en verdi i seg selv.